0: Als Unternehmen musst du auch sagen, nehmen wir mal an, ich würde nur rausgehen wollen und sagen, oh ja, da brauche ich jetzt neue Leute mit den Qualifizierungen. Ich finde sie ja gar nicht mehr.
1: Herzlich willkommen zum How to Hack Podcast hier bei Business Punk und ich sitze hier in München, genau zu sein, bei Siemens und gegenüber von mir sitzt Janina Kugel. Sie ist Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands hier bei Siemens. Ich freue mich total. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Karriere. Herzlich willkommen, liebe Nina.
0: Hallo, Janina,
1: ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und wir haben ja für jeden Podcast ein bestimmtes Thema und ich dachte mir, bei dir bietet sich das Thema Karriere besonders an. Bevor wir sozusagen richtig ins Eingemachte gehen, auch was deine Tipps und Hacks für Karriere betrifft, was würdest du sagen, was hat dich hergebracht, wo du heute bist? Also
0: ich glaube tatsächlich, auch wenn das irgendwie immer extrem unsexy klingt, das ist irgendwie eine relativ hohe Widerstandsfähigkeit. Ja? Weil ich glaube, keiner kann irgendetwas erreichen oder was erreichen, was jetzt überhaupt, sage ich es mal, des Durchschnitts ist. Also auch zum Beispiel im Sport nicht. Wenn du nicht irgendwie eine Bereitschaft hast zu leisten und meistens auch mehr zu leisten, als andere vielleicht dann irgendwo bereit sind, Und dann tut es auch irgendwann mal weh und dann musst du natürlich irgendwo diese Schmerzen auch aushalten, beziehungsweise auch immer mal wieder Wege finden, damit umzugehen ja und sich auch zu überlegen, was lässt du an dich ran, was lässt du nicht an dich ran und welche Methoden hast du eigentlich auch drauf, das in irgendeiner Weise zu überwinden. Ich sage immer, auch wenn man ja Spitzensport und Management nicht unbedingt immer vergleichen sollte, aber da kann es sich eigentlich immer jeder vorstellen, weil Sport erreicht irgendwo alle. Und ich glaube, das wissen wir alle, ja, der Weltmeister, der hat halt einfach oder die hat halt einfach auch schon viele Niederlagen und viele Verletzungsphasen gehabt und sich da immer wieder zu berappeln, das ist, glaube ich, das, auf was es ankommt.
1: Was hat dir denn in diesen Verletzungsphasen besonders geholfen, also dich wieder aufzurappeln? Ich kann mir vorstellen, du hattest ja mit Sicherheit auch mal so Momente, wo du gedacht hast, so, ey, warum mach tue ich mir das eigentlich an? Was hilft dir dann in solchen Momenten? Also ich glaube, solche Momente
0: gehören dazu, zu jedem Berufsabschnitt. Zumindest habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der diese Momente nicht hat. Ja? Mal dauert es länger, bis du wieder so einen Moment hast und mal passieren sie halt eigentlich auch ein bisschen öfter. Für mich hilft wirklich reden, also mit mit ganz bestimmten Leuten zu so unterschiedlichen Themen, aber auch mit anderen. Mal sind es Leute im privaten Umfeld und mal ist es aber auch tatsächlich irgendwie professionelles Coaching, ja, die dann immer mal wieder raus, ähm, dir weiterhelfen. Und dann ganz, ganz banal, ich laufe und da baue ich, glaube ich, meinen Stress ab. Und auf der anderen Seite schütte ich auch da Endorphine auf. Ja? So ist man <lacht> ganz, ganz technisch in dem Sinne erklärt. Und ich spüre das tatsächlich. Also wenn ich echt extrem geladen bin und die Zeit dazu finde, dann werde ich laufen und ich schlafe auch lieber eine Stunde kürzer. Um, und dafür zu laufen, als was anderes zu machen. Also Sport jetzt in dem Sinne und Laufen ist halt für mich, das geht halt immer und überall. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es unterschiedlich. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die meditieren. Da denke ich mir immer, hu, das hätte ich mal lernen sollen, mhm. als ich noch viel Zeit hatte ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Irgendetwas, wo du wirklich auf der einen Seite den Stress abbauen kannst und auch das, was dich glücklich macht, wieder aufzubauen. Und zum Schluss kann ich immer nur sagen, das Leben besteht ja zum Glück immer aus mehr als nur dem Job. Und die anderen Teile, die nicht Job sind, sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen.
1: Hast du denn immer einen Plan gehabt für deine Karriere? Oder bist du so ein Typ, sagst, okay, mal gucken, wohin die Reise geht, kommt jetzt irgendwie alles auf mich zu?
0: Also ich hatte nicht immer einen Plan, sondern ich hatte sehr häufig mehrere Pläne. Also das immer zu sagen, wenn das nicht klappt, dann könnte man das auch noch machen und das noch machen. Das macht es ehrlich gesagt auch manchmal viel einfacher, weil du dann nicht irgendwie diesen einen einzigen Plan irgendwie nur verfolgst, weil wie sehr kann man dann wirklich irgendwie bestimmte Dinge auch im Voraus planen. Aber insofern, dass ich zum Beispiel wusste, was muss ich alles an unterschiedlichen Jobs und Funktionen gemacht haben, um überhaupt mal eine Gesamtverantwortung zu bekommen, Mal im Kleinen und dann natürlich in immer größeren Größenrahmen. Das hatte ich schon. Aber auf der anderen Seite auch immer eine Bereitschaft, den Plan schnell zu adjustieren. Hm. Also ich bin nicht diejenige, die mit 19 irgendwie aus der Schule rausging und sagte, genau das will ich. Sondern ich habe schon immer im Kopf wahnsinnig viele Optionen für mich gehabt. Und mal waren es mehr, mal waren es weniger. Und mal hat irgendwie ein Teil im Leben mehr Priorität gehabt und mal der andere, also Pläne ja. Und manchmal bin ich auch totally
1: clueless. <lacht> Sehr gut. Was beobachtest du denn jetzt auch gerade in deiner Rolle bei, sag ich mal, der jüngeren Generation, die nachkommt, was das Thema Karriere betrifft? Definieren die Karriere anders und wenn ja, wie? Also ja, aber ich würde es wirklich nicht unbedingt an
0: der Generation festmachen, weil da kommen wir wieder so in diesen Stereotyp zwischen den Babyboomern, den Xlern und dann irgendwie der Generation Y oder Z. Ich glaube dass einfach heute viele die Welt deutlich komplexer betrachten. Sie ist ja auch, sage ich jetzt mal in der Transparenz, deutlich komplexer für jeden von uns geworden, beziehungsweise wir sehen sehr, sehr viel mehr. Und sich dann zu überlegen, was ist eigentlich das, was mich im Leben irgendwie glücklich machen wird. Und dann aber auch eine Freiheit zu haben. Das habe ich neulich mal bei einem Event gesagt. Also ich glaube, was schon unterscheidet, dass die vielleicht heute um die 20-Jährigen haben keine Probleme mehr, die Dinge, die sie wollen, zu äußern. Was wahrscheinlich ich mir lange überlegt hätte, ob ich das sage und wann ich das sage und vielleicht dann irgendwie noch eine Generation über mir gar nicht gesagt hätte, obwohl sie es auch gedacht hätten. Also immer eine Frage, was sind denn wirklich die Wünsche und wer spricht denn was tatsächlich aus? Und ich glaube, wenn man die Wünsche und die Inspirationen betrachtet, kann ich nur sagen, meine Großmutter ist jetzt schon eine ganze Weile tot, aber wenn ich mich zurückerinnere, was sie mir teilweise erzählt hat und manches wird mir auch jetzt erst klar, hatte meine Großmutter schon auch manchmal ganz andere Wünsche Mhm. als das, was sie letztendlich leben konnte. Und ich glaube, da muss man immer wirklich drauf aufpassen. ja.
1: Und würdest du sagen, dass das ganze Thema rund um Digitalisierung, neue Arbeitswelt, auch neue Karrieren hervorruft?
0: Ja, wird neue Jobs hervorrufen. Aber das hat es, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren auch schon getan, dass mit Fortschritt, neuer Technologie, manche Jobs verschwinden und neue entstehen. Ich glaube, was dazu kommt, ist, dass die Fähigkeiten, die man braucht, anders werden. Also das heißt, Du hast deutlich mehr Informationen heute zur Verfügung zu jedem Zeitpunkt, als das vor vielen Jahren noch der Fall war. Und ich glaube, du musst dann andere Dinge auch tatsächlich miteinander in Einklang bringen. Also zum Beispiel oft hier die Diskussion, wie viele Stakeholder hast du? Mhm. Und mit welcher Entscheidung kannst du alle Stakeholder glücklich machen? Es gibt wahrscheinlich keine Entscheidung, wo du alle Stakeholder glücklich machst. Aber wie schnell dann alle das in irgendeiner Weise aus ihrer Perspektive wiederum mhm. betrachten. Das ist dann, glaube ich, schon ganz, ganz interessant. Ja, Und es wird häufig auch gar nicht mehr so zugelassen, Das ist manchmal, finde ich, auch das Kritische an sozialen Medien, dass wenn also jemand seine Meinung ändert, dass dann plötzlich komplett andere irgendwie drauf rumhacken und sagen, ja, aus meiner Perspektive sieht es ganz anders aus. Mir fällt da gerade ein, das schwedische Mädchen, die Greta, wie heißt du mit Nachnamen? Thunberg. Thunberg, Thunberg, Die ja ihre Meinung aus ihrer Mhm. Perspektive eines jungen Menschen in ihren Alters letztendlich einfach nur adressiert. Und es ist doch ungeheuerlich und interessant zu sehen, wie viele Erwachsene dann plötzlich in irgendeiner Weise mit ihrer Perspektive drauf kommen. Und wo ich dann so sage, hör mal, die ist 60 Jahre jünger als du oder 50 oder 40, hat eine komplett andere Perspektive. Warum muss das denn so ganz Hm. brutal in irgendeiner Weise diskutiert werden? Also fast schon, dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, da versucht jemand irgendwie eine Meinung von jemandem fertig zu machen. Und das passiert eben heute viel, viel eher als das noch vor Anbeginn der sozialen Medien war. Mhm. Was nicht heißen soll, dass ich was dagegen habe, sondern ich einfach nur sagen soll, plötzlich hast du ganz andere Stakeholder, sozusagen die mitdiskutieren, die du früher gar nicht hattest. Absolut. Ja. Und die hast du auch nicht immer alle auf dem Schirm, aber das muss man dann eben auch manchmal schnell lernen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt beim Thema Social Media sind, du bist da ja auch recht aktiv auf den Kanälen und Es gibt ja auch ganz viele Frauen, die, wie ich finde, diese Kanäle sehr bewusst auch nutzen, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Was würdest du sagen, hilft das einem hinsichtlich Karriere, sich auch zu positionieren? Sollte man es tun, sollte man es nicht machen? Da muss ich jetzt schmunzeln, weil ich habe die Frage schon mal bekommen und ich glaube, was ist die
0: Frage? Erstens mal, was ist die Definition von Karriere? Mhm. Und zweitens mal, wer beeinflusst oder entscheidet ob du Karriere machst oder auch nicht. Also das hängt dann immer nochmal am kompletten Umfeld. Also in bestimmten Berufsgruppen ist es sicherlich extrem hilfreich, die sozialen Medien zu benutzen und auch wirklich nutzen zu können. Und dann gibt es andere Gruppen, in denen diejenigen, die darüber entscheiden, ob das positiv oder negativ zu sehen ist, das wahrscheinlich gar nicht so unbedingt schätzen und gar nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, so relevant finden. Und deshalb ist mein Credo so ein bisschen zu sagen, ich glaube, es kommt zum Schluss wirklich drauf an, hinter was kannst du selber stehen. Was hältst du selber für wichtig und machst du es auch aus Überzeugung und aus Authentizität oder machst du es einfach nur, weil du denkst, es ist ein Trend? Letzteres würde ich nie empfehlen, weil das dann früher oder später, glaube ich, auch irgendwie, wie soll ich mal sagen, auffliegt. Aber das ist dann, glaube ich, also ich ich finde schon, dass man auch klar sagen kann, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich gut und deshalb mache ich es mit. Und es gibt andere, die tue ich persönlich nicht und dann lässt man es am besten auch.
1: Absolut. Ich glaube, am Ende ist es auch eine Typfrage. Es gibt Menschen, genau. die sind eh es gewohnt irgendwie, sich, sage ich mal, auch zu branden, mit einem Thema rauszugeben. Und es gibt Leute, die tun sich damit auch wahnsinnig schwer, auch innerhalb von Organisationen beispielsweise. Und dann, finde ich, muss man es auch nicht unbedingt machen. Ich beobachte, dass viel Frauen sind, die gerade, ich sage mal, im Digitalbereich arbeiten, die mhm. sich natürlich auf Social Media auch positionieren, bringt wahrscheinlich irgendwie auch das Thema mit sich. Was würdest du denn sagen, warum haben wir immer noch diese große Herausforderung, dass es so wenig Frauen in der Tech-Branche gibt und was können wir konkret dagegen tun?
0: Also ich glaube, wir haben ja grundsätzlich in der Tech-Branche ohnehin Mangel an wirklich gut qualifizierten Menschen. Also jetzt auf, auf Neudeutsch-Fachkräftemangel ist natürlich in der Tech-Branche mit all dem, was dazugehört, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und dass insbesondere in Deutschland junge Frauen oder Mädchen auch gar nicht diese Branche so wirklich als ihre irgendwie sehen, liegt, glaube ich, schon einfach auch daran. Was sind so die Klischees, die du so sehen würdest? Was sind aber auch die Rollenvorbilder? Und wie wird aber auch zum Beispiel in der Schule sowas unterrichtet? Aber wie wird auch zum Beispiel in dem, im jeweiligen sozialen Kontext da wirklich darüber gesprochen? Also wir versuchen ja viel, um den Frauenanteil auch zu erhöhen und auch zum Beispiel den Frauenanteil bei jungen Mädchen zu erhöhen, indem wir zum Beispiel sagen, die bewerben sich für irgendeine Ausbildung oder für irgendeinen Studiengang. Und dann machen wir mit denen Eignungstests und sagen, pass mal auf, du hast dich jetzt vielleicht für was sehr kaufmännisches entschieden. Aber beim Eignungstest haben wir zum Beispiel festgestellt, dass du wahnsinnig viele analytische Fähigkeiten mhm. hast und irgendwie mehr dich für den IT-Bereich irgendwie ähm, interessieren könnt. Das macht doch mal das. Mal abgesehen davon oft verdient man in den Berufen ja auch nochmal deutlich mehr. Und dann erleben wir häufig, dass sowohl diejenigen, die sich bewerben, als aber auch zum Beispiel teilweise noch das soziale Umfeld, also Geschwister und Eltern, mhm. die ja dann in dem Alter oft noch ein bisschen mitentscheiden oder zumindest mitbeeinflussen, niemals darüber nachgedacht hätten. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo man sagen muss, kann sowas auch cool und kann sowas hip sein? Beziehungsweise ist das auch etwas, wo man dann irgendwo das Gefühl hat, ich bin da nicht die Einzige ja, und nicht die einzige Frau. Das ist, glaube ich, üblicherweise das, was viele irgendwie davon abhält. Aber ich glaube, wir müssen auch definitiv mehr in diese Richtung arbeiten und zu sagen, also bestimmte Berufe stehen für alle offen. Und da gibt es ja auch so eine Anekdote, Programmieren war ein Frauenjob. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren. Und dann sind sie irgendwann rausgegangen und übrigens damals war auch noch extrem schlecht bezahlt. Mhm. Und dann ist es irgendwann mal eigentlich zu einem Fulltime-Job geworden und einem extrem gut bezahlten und dann hat sich dann auch zum Beispiel der Frauenanteil wieder irgendwie verändert. Können wir jetzt wahrscheinlich lange darüber philosophieren, warum das so <lacht> passiert ist. Aber wo ich einfach nur sagen muss, ist, glaube ich, alles möglich.
1: Inwieweit helfen denn da Vorbilder, die auch so ein bisschen die Geschichte erzählen, okay, es hilft schon, wenn du programmieren kannst, aber es ist jetzt auch nicht absolutes Urmast. Also ich glaube, bei vielen ist es so, dass es wie so eine Barriere im Kopf ist, oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich der absolute Tech-Tech-Nerd werden um in dieser Branche, sage ich mal, Fuß zu fassen. Inwieweit hilft es vielleicht auch Menschen zu zeigen, die, sage ich mal, politikwissenschaftlichen Hintergrund haben, historischen, die dann aber vielleicht auch den Weg gegangen sind?
0: Du hattest ja im Podcast auch schon Leute da, die gesagt haben, sie haben sich letztendlich das Programmieren aus Eigeninteresse Mhm. irgendwie selber beigebracht. ja. Und ich glaube, das muss man sich überlegen. Wie viel von dem, was wir heute in unserem beruflichen Leben anwenden, haben wir tatsächlich an der Uni, in der Schule oder in der Ausbildung gelernt? Und wie viel haben wir uns ansonsten irgendwie angeeignet? Und ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Also auch immer der der Ruf, jeder in der Schule muss schon mal programmieren lernen. Dann wissen wir, glaube ich, auch, welche Programmiersprache zehn Jahre später schon total out ist und dann irgendwie auch nichts benutzt. Und wenn du dann bestimmte Mechanismen irgendwie kennst, wie irgendwie letztendlich Programmiersprachen laufen, dann hilft es sicherlich. Aber sicherlich macht es ja nicht so einen Crack. Und außerdem brauchen wir auch nicht alle, die alles programmieren können. Aber ich glaube... Die Geschichten, die du ja auch schon erzählt hast, ist zu sagen, hey, was könnte ich mir denn für ein Taschengeld verdienen, wenn ich eine App irgendwie mhm. programmieren kann oder von konfigurieren kann, ist doch irgendwie vielleicht auch mal ganz nett und ist dann vielleicht ein bisschen anders als das, was man üblicherweise so als Studenten- oder als Schülerjob in dem Sinne macht. Und ich glaube, das mal aufzuzeigen und da Vorbilder zu haben, die auch mehr dann eben bedeuten, oh, das könnte ich ja eigentlich auch machen, ist wichtig. Weil wir Menschen neigen ja dazu, dass wir uns in irgendeinem Bild immer sehen und wenn wir jemanden anders sehen, der scheinbar so ist wie man selbst, dann denkt man sich ja, oh ja, kann ich auch. Ja. Wenn es jemand ist, mit dem er erstmal so gar nichts gemein hat, dann denkt man auch, das ist ja nicht, it's not for me. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, das zu sagen. Also ich glaube, dass digital auch bedeutet, zum Beispiel was zu wissen, wie gehst du überhaupt mit Daten um? Was kannst du mit denen erreichen? Also auch bei der Frage immer nach Datensicherheit. Was tust du denn eigentlich? Ja, Also zum Beispiel wenn du bestimmte Daten freigibst, Location Service an oder aus, ja, wer kann denn alles darauf zugreifen? Und was bist du dann darüber bewusst, dass du genau das denn tatsächlich irgendwie möchtest? Und ich glaube, das sind schon mal so die ersten Schritte, die fangen dann man an, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen und sich überhaupt darum zu kümmern. Aber das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass ich das manchmal schon auch bei ganz, ganz jungen Leuten erlebe, die dann so sagen, ja, so Teenies, die dann noch gar nicht irgendwie, sie sagen, nö, das will ich jetzt nicht, weil das ist mir ja dann, zu viel in irgendeiner Weise, zu viel Gebäsche oder Cybermobbing schon mal komplett anders Mhm. sehen. Und ich glaube, das ist dann zum Beispiel wichtig, dass in den Schulen über solche Themen wirklich gesprochen wird. Was kann denn eigentlich auch alles im Netz passieren und was sollte auch im Zuge der Anonymität einfach nicht mehr gelten? Also Absolut. all die Werte der Thematik, glaube ich, spielt hm. auch eine Rolle.
1: Vielleicht auch ein Stück weit beizubringen, dass allein die Nutzung von Social Media noch lange nicht heißt, dass man Social Media Experte, Expertin ist, weil das erlebe ich auch häufig, dass man vielleicht auch äh, so Daten, hast du angesprochen, dass es da äh, nochmal eine andere Ausbildung braucht, um auch wirklich Daten oder Social Media Kampagnen für ein Produkt, für ein Unternehmen an der Stelle auch einzusetzen. Was würdest du denn sagen, was können wir denn in Deutschland von anderen Ländern lernen, was so das ganze Thema auch, ich sag mal, Women in Tech betrifft? Eine andere Herangehensweise, eine andere Tonalität? Ja, und aber, glaube ich, auch
0: eine ganz andere Durchlässigkeit in Berufsausbildungen. Also Deutschland ist ja sehr stark. Du hast eine Ausbildung durchlaufen. Und ohne eine weitere Qualifikation oder einen, wie du so möchtest, ein Zertifikat wirst du gar nicht zugelassen in andere Berufe. Und da gibt es andere Länder, die sagen, du hast halt irgendwas studiert, ja, aber du kannst trotzdem in völlig andere Branche letztendlich irgendwie reingehen, musst dich halt einfach nur dort auch beweisen und behaupten und dann vielleicht am Anfang auch nochmal ein bisschen mehr lernen, ja. Aber ich glaube, das wäre einfach ein Beispiel. Also auf der Frage Women in Tech. Wie können wir das denn auch tatsächlich sicherstellen? Ist immer so die Frage, welcher Job ist denn derjenige, der dich für die nächsten x Jahre, die du noch arbeiten musst? wer wird dich wohl am besten durchfüttern? Wer bringt dir auch eine große, sage ich jetzt mal, Freiheit mit, was man immer auch selber persönlich als Freiheit in irgendeiner Weise definieren will? Und mit welchem Beruf oder in welchem Unternehmen oder in welcher Beschäftigungssituation kannst du das dann irgendwie am besten erreichen? Und ich glaube, da durchlässiger zu werden, kreativer zu werden, und mehr zuzulassen, das ist, glaube ich, schon etwas, was was zählt. Aber zum anderen müssen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Ich glaube, es geht immer noch mal darum, wie verteilen wir eben auch mhm. die nicht jobrelevanten Tätigkeiten, die so im Leben feststellen. Also wie teilen sich da Männer und Frauen die unterschiedlichen Aufgaben auch? Wenn man einfach jetzt in einer Beziehung lebt oder in einer Familie lebt, wer hat da irgendwie welche Tätigkeiten? Und auch dieses Thema der Digitalisierung, also ich werde nicht sagen, Digitalisierung allein wird deutlich mehr Frauen mhm. zu guten Positionen in irgendeiner Weise helfen. Digitalisierung alleine wird die Stereotype unserer Gesellschaft nicht aufbrechen. Mhm. Also es muss dann schon in irgendeiner Weise auch gemeinsam
1: an beiden Rädern oder an mehreren Rädern irgendwie gedreht werden. Du hast vorhin auch die Kompetenzen angesprochen. Was würdest du denn sagen, was braucht es denn heute für Kompetenzen, damit ich in der Digitalbranche slash auch wirklich Fuß fassen kann? Also Dazu gehört
0: natürlich zum einen, siehst mal wirklich die 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 Fähigkeiten, also Digitalbranche oder Techbranche. Mhm. Da kannst du ja auch sagen, ist Siemens ein Technologieunternehmen? Ja, wir sind's. Ja, jetzt kann ich dir auch nicht sagen, was genau gehört dazu, weil bei uns gibt es mhm. Tausende von unterschiedlichen Jobs. Das ist immer nochmal eine Frage, was möchtest du denn sein? Aber wenn du jetzt in einer Softwareunternehmen arbeitest, ja, und dann kommt es ja auch wieder nochmal drauf an. Also wenn du jetzt zu den Kollegen gehen würdest, die so ein paar Kilometer weiter sitzen, ja was für einen genauen Job hast du. Aber ich glaube, ein technisches Verständnis ist schon mal, egal welchen Job du in dem Unternehmen machst. Ich glaube aber auch eine Offenheit dafür, dass unter dem Thema Digitalisierung und Technologie deutlich mehr in Partnerschaften und in Vernetzungen gedacht werden muss. Also das heißt, alleine selber kann man bestimmt das nicht mehr. Und ich glaube, was für Deutschland eine große Möglichkeit ist, aber auch eine große Herausforderung ist, wie kommen wir eigentlich aus dem starken Maschinenbaugetriebenen? Also da haben wir wahnsinnig viel Beschäftigte, die in diesem Umfeld arbeiten, wo wirklich... Produkte entstehen, Dinge entstehen. Wie kannst du die mit digitalen Businessmodellen tatsächlich vernetzen? Und manchmal kann man es vielleicht auch aus eigener Kraft machen, aber manchmal muss man einfach auch an Partnerschaften denken. Und ich glaube, das wird es neu werden. Also wirklich sich zu überlegen, wer kann auf die Daten zugreifen? Wer kann was mit diesen Daten tatsächlich tun? Welche neuen Geschäftsmodelle können entstehen? Ich habe neulich mal jemand gelesen und gesagt, ähm, Die großen Tech-Companies, ja, damit sind natürlich immer die Amerikaner Mhm. oder die Chinesen gemeint, um das jetzt mal ein bisschen ähm, belächeln zu stereotypisieren, die verstehen teilweise nichts von der Hardware, können aber ihre Daten wahnsinnig gut und sind dann schnell die Hardware-Themen irgendwie dazuzulernen. Ja, also mit Hardware meine ich Mhm. jetzt so die mechanische Welt und ich glaube, das musst du dir immer überlegen, wie kannst du die beiden tatsächlich zusammenführen.
1: Wie macht ihr es denn hier bei Siemens? Also du hast das Thema kollaboratives Arbeiten angesprochen. Macht ihr das dann abteilungsübergreifend, dass ihr die Leute wirklich zusammenwürfelt und sagt, okay, jetzt haben wir hier ein bestimmtes Projekt und da arbeiten jetzt alle mhm. dran. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ganz viele unterschiedliche Dinge. Wir machen das teilweise abteilungsübergreifend. Also zum Beispiel Ideen, die auch in so einem klassischen Crowdfunding zusammenkommen, wo Mitarbeiter in 24 Stunden Hackathons oder Idea Crunching, wie auch immer wir das nennen, ja. Idea Generation Wettbewerbe mhm. gibt es, also ganz unterschiedliche Themen, wo wir sagen, die beste Idee wird prämiert, kriegt ein Funding und dann kommen die Leute eben zusammen und arbeiten für die Zeit X genau an diesem Thema und dann eben auch tatsächlich aus den unterschiedlichen Abteilungen, wenn du so möchtest. Dann haben wir aber auch Teams, zum Beispiel diejenigen, die an digitalen Datenmodellen arbeiten für Predictive Maintenance. Also wie kannst du vorausschaubare Service tatsächlich definieren, indem du weißt, wann passiert es, wann geht eine Maschine kaputt, wann musst du sie warten, bevor sie tatsächlich oder welche Anzeichen hast du an Daten, dass da irgendetwas nicht richtig funktioniert. Also das ist ja im Prinzip das, was auch wichtig ist. Die sind von vornherein schon extrem divers geserft, also mit ganz unterschiedlichen Leuten aus Hintergründen. Und was uns natürlich auch völlig umtreibt, ist momentan das Thema Unconscious Bias in den Daten. Also das heißt, wie können wir die Teams so zusammensetzen, dass wir da auch kein Bias in unseren Datenmodellen und Algorithmen haben.
1: Ist das eine Herausforderung? Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung für alle. Weil das wirklich dieses Mindset-Thema auch ist, oder? Also einmal Mindset, aber dann brauchst du ja auch
0: genügend Leute mit dem unterschiedlichen Mindset, die genau diese Qualifikationen haben, um überhaupt mitzudiskutieren. Also neulich habe ich mich da auch im Kreise von Kollegen von anderen Unternehmen unterhalten. Das war so eine europäische Runde. Wer von uns ist denn in der Lage, in einem Algorithmus überhaupt noch zu erkennen, was da programmiert wurde. Mhm. Also ich nicht. Mhm. Also das heißt, da musst du ja schon auch vorher dann wirklich ganz klar sagen, zu sagen, wenn dir das wichtig ist, dann musst du auch wirklich wissen, dass diejenigen, die an diesen, also an den Algorithmen zum Beispiel arbeiten, das genauso mit einbeziehen. Weil die allermeisten können es später nicht mehr herauslesen, was dann wirklich tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, das ist auch, was, wenn wir das, also die Unternehmen, die das hinbekommen und die wissen, die werden dann auch vielen an an Vertrauen eben auch gewinnen bei ihren bei ihren Usern, damit eben keiner so dieses Gefühl hat, oh, sie betreiben jetzt irgendwelche Schindluder mit meinen Daten mmh, oder sonst was.
1: Absolut. Was fasziniert dich denn ganz persönlich am Digitalen? Auch Ich glaube, das gibt es vieles, aber ich würde sagen, das Digitale beeinflusst ja
0: unser Privatleben schon ganz enorm. Das wird auch unser Berufsleben immer mehr beeinflussen. Wir sehen es ja tagtäglich, was eigentlich passiert. Und ich glaube, viel das Thema Technologie oder Digitalisierung bestimmt halt einfach, sage ich jetzt mal, die Weiterentwicklung unserer Industrie, ja. Aber es sind ja nicht alle Weiterentwicklungen, die passieren, die unser Leben beeinflussen, nur in dem digitalen Umfeld mhm. zu finden, ja, das ist ja auch schon so ein bisschen so ein, wie soll ich mal sagen, ein Buzzword oder auch ein Hype, ja, das passieren ja auch viele Entwicklungen draußen, die unser Leben beeinflussen, die jetzt erstmal gar nicht aus dieser Welt kommen. Was mich aber definitiv, sage ich jetzt mal, mit umtreibt, ist die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit, mit der neue Dinge entstehen mit der die Dinge dann aber auch tatsächlich weltweit passieren und aber auch transparent werden und dass du plötzlich eigentlich dich zu bestimmten Themen und auch zum Beispiel zu Zusammenarbeiten, wenn die Technologie funktioniert, grenzenlos mit allen zusammenarbeiten kannst, egal wo sie sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom digitalen Zwilling gebaut Mhm. hast, also sprich mit Daten baust du zum Beispiel Maschinen nach, du kannst aber damit auch zum Beispiel, wenn du ein neues Auto herstellen möchtest, kannst du schon mal simulieren, wie wird es aussehen von unten, von oben, von innen und so weiter und so fort. Wie wird es sich anfühlen, wenn du drin sitzt? Und wir können aber auch zum Beispiel schon mal simulieren, wenn Kunden von uns neue Fabriken bauen wollen, wie sieht denn da tatsächlich die Produktionsanlage aus? Und mit Virtual Reality und diesen Daten, mit den Digital Twins, kannst du zum Beispiel können unsere Entwickler, aber auch zusammen mit unseren Kunden von überall auf der Welt in diesen digitalen Zwilling in dieses Datenmodell einer neuen Fabrik, ich sage jetzt mal buchstäblich reinspringen, ja, also mit diesen Virtual Reality Brillen springst du rein und befindest dich mit diesen anderen in dem gleichen, scheinbar im gleichen Raum, in der gleichen Sphäre, wenn das natürlich auch nur digital ist. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das ausprobiere und mache, dann finde ich das immer total scary mhm. und auf der anderen Seite aber auch irgendwie wirklich toll, wie sich das anfühlt, aber kaum vorstellbar. Mhm. Also das heißt, du bist in einem virtuellen Raum gemeinsam, und bist aber natürlich physisch sehr weit auseinander. Jetzt würden alle diejenigen sagen, die länger im Gaming unterwegs sind, oh Gott, das ist ja total alt. Von was redet die denn da? Ja, Aber das mhm. heißt, das bedeutet ja für viele von uns, dass es das irgendwie zusammenkommen muss. Ja, Oder wo triffst du dich mit Leuten virtuell? Ersetzt es immer dann das tatsächliche Menschliche?
1: Sicherlich nicht. Oder sag ich
0: sicherlich noch nicht. Mhm.
1: Aber ich glaube, es ersetzt doch so manches. Oder vereinfacht manches. Du hast Das Thema Scary angesprochen, das kommt ja auch häufig in dieser ganzen Digitaldebatte, auch gerade was Berufe betrifft. Was würdest du denn den Menschen sagen, vielleicht gibt es ja auch Leute, die da draußen zuhören und sagen, ja, das ist jetzt alles fein und Chancen und so weiter, aber mir macht das schon so ein bisschen Angst. Also gar nicht so dieses Thema Arbeitsplätze sind weg, sondern ich weiß einfach nicht so richtig, was auf mich zukommt und deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Was wäre so dein Tipp, um zu sagen, hey, du musst eigentlich nicht so eine diffuse Angst haben? Also erstens mal glaube ich kann ich es verstehen, ja, weil
0: alles was in der Zukunft kommt, ist unsicher, ja, sonst würde es ja auch nicht Zukunft heißen. Dann müssen wir müssen über die Vergangenheit sprechen, weil wir genau wüssten, wie es eigentlich das tatsächlich waren, wie wir uns irgendwie angefühlt haben. Aber ich würde sagen, die Themen passieren, die Veränderung kommt und jetzt da Angst zu haben macht wenig Sinn, sondern sich eher mal zu überlegen, mit was beschäftige ich mich jeden Tag oder was arbeite ich? Oder ähm, als du reinkamst, haben wir ja auch dazu schon darüber gesprochen. Digitale Bücher mhm. oder dann tatsächlich jetzt irgendwie noch Bücher im Druck. Ja, Du hast jetzt plötzlich irgendwie die Wahlmöglichkeit. Glaubst du, dass bestimmte Dinge in irgendeiner Weise tatsächlich vorangehen oder auch nicht? Ich glaube, sich wirklich damit zu beschäftigen und du findest, online gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da kommst du mit fünf Minuten Aufwand in der Suche eigentlich auch hin. Welche Online-Plattformen bieten sich das an? Also wenn du bei großen Unternehmen arbeitest, wie beispielsweise bei uns, haben wir ein riesengroßes Angebot an Virtual Learnings. Also das heißt, wo du wirklich sagen kannst und auch so einen kleinen Eignungstest machen kannst, das weiß ich schon, das weiß ich noch nicht. Ich würde mal ganz mehr über Blockchain erfahren. Dann musst du ein paar Fragen beantworten und dann ein Algorithmus schlägt ja. dir dann vor, was du wohl irgendwie am besten wohl lernen könntest. Das kannst du aber auch als otto verbraucher dem in deinem Unternehmen oder wo du auch immer arbeitest, das nicht anbietet kannst du das einfach auch tatsächlich tun, indem du dich online selber fortbildest. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich sagen würde, einfach mal ausprobieren und sich mal fest vorzunehmen, dass man eine oder zwei Stunden in der Woche dafür auch tatsächlich irgendwie verwendet, sich selbst irgendwie fortzubilden, statt irgendwas mhm. Bescheuertes irgendwo anzugucken oder sonst was. Ja. Und dann einfach nur zu sagen, hey, ich habe was Neues dazugelernt und es hat mir die Welt geöffnet. Ich glaube, das Schwierige ist, dass wir aus unserem Trott rauskommen und dass insbesondere diejenigen von uns, die schon länger mit der Ausbildung durch sind, dass wir es gar nicht mehr gewöhnt sind, jetzt wirklich dauerhaft uns mal hinzusetzen, irgendwo konzentriert an neuen Themen zu arbeiten. Also das, was wir in der Schule eigentlich immer gemacht hatten, dass wir diese Bereitschaft zu haben, das Lernen halt nicht aufhört. Mhm. Und gerade erst heute haben wir darüber irgendwie auch öffentlich berichtet, dass wir ja mit unseren Arbeitnehmervertretungen auch einen Zukunftsfonds aufgelegt haben, wo wir wirklich nochmal eine dreistellige Millionensumme in die Hand nehmen, um zu sagen, wie können wir Leute weiterqualifizieren, ja, oder aber auch wirklich requalifizieren, mhm. also Umschulen auf gut Deutsch, von denen wir wissen, dass wahrscheinlich deren Arbeitsplätze in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren verschwinden werden. Und wenn du das rechtzeitig tust, dann ist das, glaube ich, etwas, wo man dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Angst haben mhm. muss. Fest steht, die Angebote für Erwachsene, sich weiter zu qualifizieren, sind in Deutschland sicherlich
1: noch nicht so mhm. breit gesät, aber das wird besser. Mhm. Ich finde den Punkt besonders wichtig tatsächlich zu sagen, okay, wie können wir auch die Generation mitnehmen, die eben schon eine Weile auch auf dem Arbeitsmarkt ist, weil wir häufig, finde ich, in der Debatte rund um New Work immer über die junge Generation sprechen und ich dann oft denke, na ja, aber gerade in großen Unternehmen ist ja ein Großteil eigentlich die Generation, die ganz viel Erfahrung hat. Das ist ja auch ein Schatz, den die da mit sich rumtragen. Und da irgendwie anzudocken, zu sagen, wie können wir diesen Schatz noch Gestalten und wie können wir eigentlich auch die wieder miteinander verknüpfen, die verschiedenen Generationen?
0: Absolut. Also, wenn
1: du nicht nächstes Jahr in Rente gehst, ja, dann musst du dir halt einfach überlegen, dass
0: das, was du heute kannst, nicht ausreichen wird bis ans Ende deiner Arbeitszeit, ja, oder ans Ende deines Arbeitslebens. So muss man das ja eigentlich formulieren. Und mal abgesehen davon, als Unternehmen, wir wollen und wir könnten uns das aber auch gar nicht leisten, zu sagen, wir, wir wollen jetzt nur noch in die Jungen investieren, ja, weil die jetzt irgendwie noch 45 Jahre oder sowas arbeiten müssen. Sondern wenn du, ich meine immer so eine Frage, aus welchem Gesichtspunkt du siehst, mhm. ich finde jetzt 50 nicht so wahnsinnig alt, ja für andere <lacht> ist es extrem alt. ja Aber wo, wo man dann einfach sagen muss, ähm, was machst du eigentlich? Und als Unternehmen musst du auch sagen, nehmen wir mal an, ich würde nur rausgehen wollen und sagen, oh ja, da brauche ich jetzt neue Leute mit den Qualifizierungen. Ich finde sie ja gar nicht mehr. ja Das heißt, es ist ja häufig so, dass gerade wenn neue Berufe entstehen, dass gerade am Anfang, wenn diese Berufe entstehen, es gar nicht genügend Leute gibt mit dieser Qualifikation, bevor dann Leute auch verstanden haben, bevor überhaupt neue Berufsausbildungen angeboten werden oder neue Studiengänge entstehen. Es hat ja immer so eine Nachlaufzeit auch. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es natürlich auch total wichtig, Leute auch weiterzuentwickeln. Und das wiederhole ich mich einfach in denen auch, die, sage ich jetzt mal, zu investieren, dass sie neue Dinge lernen ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach auch Leute zu finden, die, die Offenheit haben dafür, das auch mhm. zu tun zu wollen.
1: Zu guter Letzt, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde, eine Frau, die ist so, ich sag mal, um die 40 und sagt, okay, ich habe irgendwie Lust, in den Tech-Bereich tatsächlich mhm. auch zu gehen. Was wäre so dein Tipp? Wo sollte so jemand, sag ich mal, ansetzen?
0: Also wenn ich sie nicht kennen würde, dann würde ich tatsächlich sagen... Mach mal ein paar Eignungstests, mhm. ja, weil wenn jemand vor mir stehen würde, kann ich jetzt irgendwie schwer irgendwie herausfinden, ist das zum Beispiel eine Person, die gerne mit anderen spricht oder auch nicht spricht, wie viel, sage ich jetzt mal, Lust und wie viel IT-Fähigkeiten hat die Person jetzt in dem Sinne im Kopf, also wäre Nummer eins. Und das andere würde ich dann tatsächlich auch so sagen, wenn, wenn ich das wüsste oder wenn die Person das ganz gut beantworten kann, es klingt so banal und abgedroschen, aber ehrlich gesagt, tu auch irgendetwas, ja, was dir Spaß macht. Mhm. Ich habe neulich von, von den Gallup-Researchern gehört, dass diejenigen eigentlich am glücklichsten sind, die sechs Stunden am Tag mit Menschen verbringen, die sie mögen. So, jetzt kannst du dir ja überlegen, wie viele Stunden verbringen wir in der Arbeit und wie viele Stunden verbringen wir zu Hause und wie viel davon verbringen wir mit Leuten, die wir mögen. Dann ist irgendwie auch relativ klar, dass wir irgendwie möglichst in der Arbeit auch Zeit mit Menschen verbringen sollten, die wir mögen. Und deshalb würde ich sagen, was willst du denn eigentlich erreichen? Wo möchtest du hin? Und welches sind denn die Unternehmen, die tatsächlich schon verstanden haben, dass sie digital weitergehen müssen oder also das heute schon tun? Oder aber ganz klar sagen, wir suchen absichtlich Leute genau, uns da letztendlich rausführen. Und letzte Bemerkung dazu, ich glaube, wenn du immer der oder diejenige bist, die zum ersten Mal was macht, dann musst du da halt ein bisschen mehr revolutionäre Gene in dir haben, die das dann auch zulassen, dass dann viele andere sagen, ach, brauchen wir doch nicht und wozu denn? Und wenn du natürlich in ein Umfeld gehst, in dem schon viele das verstanden haben, dann kommst du vielleicht auch ein bisschen schneller schneller weiter, beziehungsweise hast mehr Leute um dich herum, die genauso denken. Und auch das ist wieder eine Frage. Was magst du besser? Was liegt dir besser? Und wo bist du dann irgendwie besser drin? Also ich glaube, es gibt vieles und ähm, glücklicherweise, glaube ich, ist Deutschland heute zumindest oft noch in der Situation, dass es an unterschiedlichsten Stellen viele unterschiedliche Jobs gibt. Man muss sich halt dann auch getrauen und mal springen.
1: Sehr gut. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Janina, für deine Zeit. Vielen Dank dir.